0: Das ist eine Frage, die sich unweigerlich stellt, wenn man das Buch Hiob liest. Und das ist die Frage, wie gross ist Gott in deiner Vorstellung? Wir haben gesungen, so gross ist der Herr. Wie gross ist Gott in deiner Vorstellung? Diese Frage beschäftigt uns heute durch Predigturen. Warum stelle ich diese Frage? Weil ich den Eindruck habe, dass viele Gottesvorstellungen heute Gott klein machen. Es wird mehr denn je betont, Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig, Gott ist voller Liebe, Gott ist gut, Gott ist großzügig. und Gott sei Dank ist das alles auch richtig. Aber es ist nur eine Seite von Gott. Manchmal ist eigentlich der Eindruck, dass wir am liebsten einen netten Gott haben. Ein ungefährlicher Gott, berechenbar, verfügbar. Das Problem mit dieser Gottesvorstellung ist, sie funktioniert, wenn sie in deinem Leben gut läuft, aber nicht, wenn es dunkel wird. Wenn wir von Gott klein denken, werden wir irgendwann enttäuscht. Ein kleiner Gott, ein netter Gott kann uns nicht helfen, wenn das Leben hart wird. Das Buch Hiob zeigt uns Gott von seiner grossen, fast unbekannten Seite. Gott ist im Buch Hiob der Allmächtige, der Souveräne, der Unverfügbare, wo alles kann und alles darf. Der berühmte Rabbi Abraham Heschel hat einmal gesagt, Gott ist kein netter Onkel, Gott ist ein Erdbeben. Genau der Eindruck Staat, wenn man das Buch Hiob liest. In den ersten beiden Kapiteln wird erzählt, wie um Hiobs sein Leben perfekt ist, bis Leid und Schmerz über ihn und seine Familie innenbrochen sind. Das Leben von Hiob wird so beschrieben. Hiob war untadelig und rechtschaffen. Er fürchtete Gott und mied das Böse. Sieben Söhne und drei Töchter wurden ihm geboren. Er besaß 7000 Stück Kleinvieh, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen, dazu zahlreiches Gesinde. An Ansehen übertraf dieser Mann alle Bewohner des Ostens. Am Hiob, sein Leben ist perfekt. Es ist perfekt, bis im Himmel ein Wett abgeschlossen worden wurde zwischen Satan und Gott. Eines Tages ist der Satan vor Gott erschienen und hat behauptet, der Hiob ist doch nur fromm, weil es mir so gut geht. «Geschieht es ohne Grund, dass Hiob dich fürchtet, das ist Satan, seine Frage, oh Gott, bist nicht du es, der ihn, sein Haus und all das Seine ringsum beschützt? Das Tun seiner Hände hast du gesegnet, sein Besitz hat sich weit ausgebreitet, im Land streck nur deine Hand gegen ihn aus und rühr an alles, was sein ist, er wird dich ins Angesicht fluchen. Der Satan sagt: ich keine Menschen.» Die sind doch nur fromm, weil sie etwas davon haben. Ja? Religion ist gar nichts anders als eine Form von Egoismus. Nimm am Hiob, was er hat, und er wird dir den Rücken kehren. Dann passiert das Unglaubliche. Es passiert das, was so gar nicht mit unseren Gottesvorstellungen zusammenpassen will. Der äh, Gott sei zum Satan, gut, der ganze Besitz Hiobs ist in deiner Hand... Nur gegen ihn selbst streckt deine Hand nicht aus. Gott liefert der Hiob am Bösen aus. Darf Gott das? überlege mal, darf Gott das? Was ist das für ein Gott, der einen Wett abschließt? Kann man dem Gott vertrauen? Wenn wir am Leiden auf die Spur kommen wollen, und das Liden wirft immer ganz existenzielle, schwierige Fragen auf, dann müssen wir uns mit dieser Frage befassen. Komisch der Hiob am Bösen ausgeliefert, bricht's übel über ihn und seine Familie ehe. Ein Bote kam zu Hiob und meldete, die Rinder waren beim Pflügen und die Eselinnen weideten daneben. Da fielen Saber ein, nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit scharfem Schwert. Ich ganz allein bin entronnen, um es dir zu berichten.» «Jetzt bricht im Stakkatos Böse über die Hiobie. Noch ist dieser am Reden, da kommt schon ein anderer und sagt, Feuer Gottes fiel vom Himmel, schlug brennend ein in die Schafe und Knechte und verzehrte sie. Ich ganz allein bin entronnen um es dir zu berichten.» «Der Hiob kommt zum Lufthole, noch ist dieser am Reden, da kommt schon ein anderer und sagt, die Chalder stellten drei Rotten auf, fielen über die Kamele her, nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit scharfem Schwert.» Ich ganz allein bin entronnen, um es dir zu berichten. Und Schlimmste kommt am Schluss. Noch ist dieser am Reden, da kommt schon ein anderer und sagt, deine Söhne und Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Da kam ein gewaltiger Wind über die Wüste und packte das Haus an allen vier Ecken. Es stürzte über die jungen Leute und sie starben. Ich ganz allein bin entronnen, um es dir zu berichten.» Hiob verliert alles, alles, was er hat, alles, was ihn glücklich macht, alles, was ihm im Leben auf der Erde irgendeinen Sinn gibt und eine Hoffnung, die es zusammenhebt, das verbrösen man Seine ganze Freude, sein ganzer Stolz ist dahin. Wie reagierte Hiob? Da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand, schor sich das Haupt, fiel auf die Erde, betete an und sprach, nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter, nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Unglaublich, das es ein das kann sagen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Der Hiob verliert alles, aber er kehrt Gott nicht zur Er lobt Gott fürs Gute, das er im Leben bekommen hat und vergisst es nicht. Er weiß, dass er nichts in die Welt hinebracht hat und er weiß, ich wird nichts mit rausnehmen. du, Was Entscheidend ist da an dieser Stelle der Story. Entscheidend ist beim Hiob, er denkt groß von Gott. Dass er groß von Gott denkt, sehr groß. Das ist das, wo ihn in dem vernichtenden Augenblick haltet. Der Hiob sagt Gott nicht ab. Das bedeutet, dass der Satan die erste Runde verloren hat. Im Kapitel 2 geht die himmlische Wette die zweite Runde. Der Satan erscheint nochmals vor Gott. Er sagt zu Gott, nein, Gott sagt zu ihm: Hast du gesehen, dass mein Knecht Hiob immer noch an seinem Glauben festhaltet? Und der Satan antwortet, kein Wunder, er ist ja mit heiler Haut davongekommen. Wenn er damit sein Leben retten kann, gibt ein Mensch alles, was er besitzt. Nimm ihm seine Gesundheit und er wird sich von dir lossagen. Gott geht auf die Wett vom Tüfel eh und sagt, gut, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Der Satan ging weg vom Angesicht Gottes und schlug Hiob mit bösartigem Geschwür von der Fußsohle bis zum Scheitel. Der Hiob wird fast wahnsinnig. Im weiteren Verlauf dieser Kapitel wird berichtet, wie der Hiob Tag und Nacht von Schmerzen plaget ist. Sein ganzer Körper ist mit Eiterbühlen übersät. Er setzt sich in die Asche und schabt sich mit einer Tonscherbe von Kopf bis Fuß, bis er nur noch ein Haufen verfaultes Fleisch ist. Das ist am Hiob sein Leiden. Und dann kommen seine Freunde im Kapitel 2, wo seine Freunde kommen, um ihn zu trösten, verschrecken sie derart über Hiob sind Zustand, dass sie sich zu ihm ansetzen, die Tasche und sieben Tage kein Wort ausbringen. Und nach sieben Tagen fängt der Hiob an zu Er verflucht den Tag seiner Geburt. Warum bin ich nicht bei meiner Geburt gestorben? Warum? 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 Der Hiob kann nicht mehr. Er ist völlig am Ende. Am liebsten möchte er sterben. Aber irgendetwas in ihm inne weigern, sich aufzugeben. Das ist das, was in den ersten zwei Kapiteln passiert. Wenn man das Buch hier liest, dann muss man sich auf einiges gefasst machen. Man muss sich darauf gefasst machen, dass unser Bild, das wir von Gott machen, und jeder von uns hat das Bild von Gott, dass das erschüttert werden kann. Das Buch Job ist ein Buch voll von Trost und von einzigartiger Schönheit. Niemand in der gesamten Weltliteratur wird am Leiden tiefer nachdenkt als in dem Buch. Es ist voll Leiden, es ist voll Schmerz, voll Klagen, aber es ist auch ein Buch voll von Hoffnung und von Anmut. Bevor man die Schönheit in dem Buch entdeckt, erschüttert das Buch unser Gottesbild. Das kann heilsam sein dass wir falsche Gottesbilder loswerden können. Ich habe ein Zitat gefunden vom berühmten Physiker Albert Einstein. «Gott würfelt nicht.» Das habe ich ein gutes Zitat gefunden. «Gott würfelt nicht.» Der Einstein hat mit dem zum Ausdruck gebracht, dass es in der Physik keinen Zufall gibt. Er ist davon ausgegangen, dass Gottes Universum nach festen physikalischen Grundsätzen ausgestattet hat. Stellen wir uns das vor, ein Gott, der muss würfeln damit etwas passiert, das wäre eine skandalöse Vorstellung. Es ja. würde bedeuten, dass Gott auf Zufall angewiesen ist. Es würde bedeuten, Leid und Schmerz sind Sachen, die Gottes Kontrollen entgeglitten sind. Wenn Gott würfeln würde, könnte das Universum niemals in Allmacht und Gerechtigkeit regieren. Jetzt müssen wir ganz ehrlich sein. Das Gottesbild im Buch Hiob ist genauso skandalös. Gott würfelt nicht, Gott wettet. Jetzt müssen wir einfach mal auf uns wirken und uns anlassen. Das Erschütternde an der Geschichte des Hiob ist, dass Gott mit dem Satan eine Wett abschließt. Der Satan behauptet, der Hiob werde Gott den Rücken kehren, wenn es Leiden unerträglich wird? Und Gott sagt, gut, denn wenn wir mal gesehen ob dass mit der Religion wirklich eine egoistische Sache ist. Und ob der Hiob mich um meiner selbst willen liebt. Das muss man sich einmal vorstellen. Da schlüsst Gott mit dem Teufel ein Wett ab, und zwar auf den Hiob, seine Familie und auf seine Gesundheit. Das unerträgliche Leiden vom Hiob ist eine Folge von Wett. Ist das ein göttliche Wett? Oder ist das ein teuflisches Event? Kann man an einen Gott glauben, der auf die Gesundheit von seinen Kindern Wetten abschließt? Ich habe euch gewarnt, das ist ein schwieriges Buch. Und doch sagen mir Leute immer wieder, und ich weiß, dass auch Atheisten und Agnostiker das Buch lesen, es ist so etwas Tiefes in dem Buch, dass man, dass man gar nicht von dem loskommt. Das ist ein schwieriges Buch. Das Buch. Wenn wir zu der Schönheit und dem Message von diesem Buch durchdringen wollen, dann müssen wir uns Frage Fragen, die das aufwirft, stellen. Und wir müssen bereit sein, ganz gründlich darüber nachzudenken oder bereit sein, unsere Vorstellungen, die wir von Gott machen, zu überdenken. Und genau das möchte ich mit euch in dieser Serie machen. Das Buch Hiob wirft die uralte Frage auf, wie passt Gott und das Übel in der Welt zusammen? Auf der einen Seite sagt die Bibel, dass Gott mächtig ist und barmherzig und voller Liebe. Auf der anderen Seite leidet der Hiob an Geschwür, sterben die Kinder Krebs und finden Kriege statt. Es gibt so viel Leid, es gibt so viel Ungerechtigkeit, es gibt so viel Schmerz und ist so ein gerütteltes Mass an Übel in der Welt. Wir sind nicht die Ersten, die die Frage stellen, wie das Gott und das Übel zusammenpassen. Der griechische Philosoph Epikur hat 300 v. Chr. Folgendes geschrieben. «Ist Gott willens, aber nicht fähig, Übel zu verhindern, dann ist er nicht allmächtig.» «Ist er fähig, aber nicht willig, Übel zu verhindern, dann ist er nicht allgütig.» Ist er jedoch sowohl fähig, als auch Willensübel zu verhindern? Dann dürfte es kein Übel in der Welt geben. Gut überlegt, oder? Das Übel in der Welt ist ein grosses Problem. Der Epikur bringt es auf den Punkt Jetzt gibt zwei Möglichkeiten und viele Leute haben über das Nachdenken, das Problem zu lösen, das der Epikur aufwirft. Ich habe euch hier eine Übersicht mitgebracht, die sieht auf den ersten Moment etwas kompliziert aus, aber es ist ganz einfach. Ich möchte euch die erklären. Die moderne Art, das Problem zu lösen, besteht darin, dass man Gottes Existenz verneinet. Das sind wir auf der linken Seite der Leinwand. Es gibt Übel in der Welt. Also gibt es keinen Gott. Das ist die Position der Atheisten und der Agnostiker. Der Atheist sagt, schau mal das Böse in der Welt an, es gibt kein Gott. Der Agnostiker sagt, man kann nicht wissen, ob es einen Gott gibt und wir gehen davon aus, dass es nicht so ist. Die Art, Probleme zu lösen, wird als modern bezeichnet, Sie ist mit dem Weltbild der Moderne populär geworden, der aus dem Weltbild vom Mittelalter hervorgegangen ist. Die Frage, Gott, warum leid ich, ist für einen Atheist keine Frage und keine Qual. Für den Atheist gibt es niemanden im Himmel, wo der daran muss verzweifeln wo der nicht eingreift, obwohl er könnte. Das gibt es nicht. Im Buch Hiob stellt der Hiob immer wieder die Frage, «Gott, warum ich? Gott, warum passiert das alles?» Auch wenn die Psalmen ist. Ein großer Teil befasst sich genau mit dieser Frage. So quälende Fragen kennt der Atheist nicht, weil er der Überzeugung ist, es gibt keinen Gott. Also ist das Problem gelöst. Aber an dieser Position hat das Problem, nämlich das Leiden hat in dem Fall kein Ziel. Leiden macht im Atheismus nie Sinn. Es ist immer ein schlechtes Kapitel in deinem Leben. Es dient nie einem höheren Zweck. Es gibt im Leiden nie einen höheren Trost. Im atheistischen Weltbild gibt es keine Vorsöhung. Es gibt keine Liebe. Es gibt keine Möglichkeit, dass da jemand ist, der es dem Bösen etwas Gutes macht. Es gibt nur blindes, erbarmungsloses Schicksal. Das ist die eine Art, das Problem zu lösen. Die andere Art... Ist die religiöse Art, ich sage dem mal so. Und die besteht darin, zu erklären, dass Gott existiert, dass er aber nicht fürs Übel in der Welt verantwortlich ist. Bleiben wir auf der rechten Seite. Im Christentum ist der Glaube tief verankert, dass Gott gütig ist, allmächtig und allwissend. Die Eigenschaften werden die religiöse Arztprobleme lösen, in Frage gestellt. Es wird gesagt, eine Möglichkeit besteht darin, dass man Gottes Güte hinterfragt. Da wird gesagt, Gott ist nicht gütig, jedenfalls nicht immer und nicht überall und nicht so, wie wir uns das vorstellen. Gott könnte die Leid verhindern, aber er tut es nicht in jedem Fall, also ist Gott nicht allgütig. Wenn diese Möglichkeit richtig ist, dann können wir nicht sagen, ich glaube an einen guten Gott. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Gottes Allmacht zu hinterfragen. Da wird gesagt, Gott ist gütig, aber er kann nicht jedes Leid verhindern. Seine Macht zu helfen, ist Beschränkungen unterworfen. Das bedeutet, dass die Vorstellung, dass Gott alle Macht hat, fallen klar wird. Es gibt heute einen ausführlichen Diskurs in der wissenschaftlichen Welt, wo es genau um die Position geht. In dem Diskurs wird davon ausgegangen, dass Gott nur ein Player, wenn auch ein sehr mächtiger Player, im Weltall ist. Gott habe, das ist das Argument, gar nicht die Macht, jedes Übel zu verhindern. Gott wirke in seiner Liebe darauf hin, dass Leid vermindert wird, aber das Gute verfügen, das könne Gott nicht. In dieser Gottesvorstellung ist Gott gut, aber limitiert. Nochmals eine andere Möglichkeit, das Problem zu lösen, besteht darin Gottes Allwissenheit zu hinterfragen. Es wird gesagt, Gott ist nicht verantwortlich für das Übel in der Welt, weil er bei der Erschaffung der Welt gar nicht wissen konnte, was den Menschen mal alles Böses tut In dieser Gottesvorstellung ist Gott willig, Böses zu verhindern, aber er ist schlecht informiert. Theologen und Philosophen reden in dem Zusammenhang von der Modifikation von der Eigenschaften Gottes. Man versucht die Eigenschaften Gottes so zu modifizieren, sprich zu verändern, dass Gott nicht fürs Übel in der Welt verantwortlich ist. So, nach dem philosophischen Ausflug in die Möglichkeiten, wo wir angeschaut haben, wenn wir jetzt mit den Gedanken und Fragen, wo das aufwirft, Zurück zum Buch Hiob gehen. Wenn ich die ersten beiden Kapitel vom Buch Hiob anschaue, muss ich sagen, für den Hiob wäre keine von Möglichkeiten in Frage gekommen. Seine erste Reaktion auf sein unermessliches Leiden besteht darin, gross von Gott zu denken und sich der Vorsehung von Gott zu unterstellen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das muss man zuerst einmal über die Lippen bringen, wenn alles über den Zusammenbricht. Der Glaube, dass Gott alles darf. Er darf gehen, er darf nehmen. Der Glaube, dass Gott alles kann, das haltet der Hiob im tiefsten Schmerz. Der Hiob hätte sagen können, wenn mir als guter Mensch Böses widerfahrt, dann kann es Gott geben. Das macht der Hiob nicht. Der Hiob hätte sagen, können, Gott hätte halt nicht wissen, können, was für ein Leid mich trifft, aber das macht der Hiob nicht. Ein guter Gott, der schlecht informiert ist, ist für den Hiob keine Sekunde in Frage gekommen. Der Hiob denkt gross von Gott. Der Hiob hätte sagen, Gott will mich beschützen, aber ich kann ja nicht überall sein. Und darum hatte ich jetzt Pech, um mich zu getroffen. Aber auch das sagt der Hiob nicht. Ihr seht all die Möglichkeiten, wo diskutiert werden, die werden für den Hiob nicht in Frage kommen. Wenn man im Buch Hiob weiterlesen, dann zeigt sich, dass später der Hiob im Buch ganz ehrlich mit der Frage nach der Güte von Gott ringt, und zwar so ehrlich, dass es einem ganz anders wird. Wir werden am nächsten Sonntag auf das zu reden kommen. Im Moment können wir einfach feststellen, dass der Hiob sagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Es hätte dem Hiob nichts geholfen, wenn er an dem Punkt der Geschichte Gott abgesagt hätte. Wenn der Hiob Gott aus seinem Leben gestrichen hätte, hätte sein Leiden keinen Sinn gemacht. Wenn du leidest und es keinen Gott gibt, dann macht dein Leiden keinen Sinn. Wenn du leidest und es kein Gott gibt, dann hast du einfach Pech gehabt. Dann bleibt du nichts als das Pech. Und sonst hast du gar nichts mehr. Der Hiob sagt nicht, Gott hätte ja gar nicht wissen was mir passiert. Er sagt auch nicht, Gott will mir helfen, aber er kann nicht. All das hat dem Hiob keinen Trost gegeben. All das hätte Gott klein gemacht. Und ein kleiner Gott kann niemandem von uns helfen, wenn es hart wird. Das Letzte, was wir im Leiden brauchen ist ein schwacher, uninformierter, netter Gott. Mit diesen Gottesbildern müssen wir abfahren, will sie uns nicht helfen und wir dürfen und wir sollen daran festhalten, Gott ist immer grösser als deine Erkenntnis. Und Gott ist immer grösser als deine und meine Erfahrung. Wenn du das glaubst, dann hast du etwas, das dich haltet, auch dann, wenn du ist, aber keine Antworten hast. Und das ist etwas viel wertvolleres, als alle vermeintlichen Antworten zu geben. An dem Punkt in der Geschichte vom Hiob ist es übel noch nicht gelöst. Wir haben noch keine Antwort auf die Frage, wie es sein kann, dass Gott gütig ist, allmächtig ist, allwissend ist und trotzdem, dass es so viel Leid gibt. Wir wissen es nicht. Und der Hiob hat es auch nicht gewusst. Und wir wissen alle, so ist das Leben. Wir leben mit unbeantworteten Fragen, genauso wie der Hiob. Der Hiob hat nichts von der himmlischen Welt. Gewusst. Der hat nur gewusst, mir geht es schlecht. Wir wissen nicht, was Gott im Verborgenen wirkt. Wir wissen nicht, warum dieses oder jenes passiert, auf dieser Welt oder in unserem Leben oder nicht passiert. Was wir an dem Punkt in der Reise durch das Buch Hiob lernen können, ist, dass wir einen großen grossen Gott nicht denken kann. Gott ist immer grösser als deine Gedanken. Gott ist immer grösser als deine Erkenntnis. Gott ist immer grösser als alle Erfahrungen, die du mit ihm schon gemacht hast. Das Letzte, was wir brauchen wenn wir eine Hiobserfahrung durchmachen, ist ein kleiner Gott, wo wir uns unser Denken einsperren und erklären können. Die Bibel sagt, dass Gott allwirksam ist. Allwirksam will aussagen, allwissend, allgegenwärtig, allmächtig. Der Gedanke, dass Gott in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt ist, hat in der Bibel keinen Platz. Gott, Gottes Allmacht... Gottes Allwissenheit, Gottes Allgegenwart, war für die Verfasser der Bibel nicht verhandelbar. Menschen in der Bibel sind Menschen vom Glauben und Vorbilder für uns, weil das für sie nicht verhandelbar war und weil sie sich vor der Grösse von Gott bückt haben. Genauso wie der Hiob. Sie haben viele von ihnen in ihrem Leiden, auch wie ihrem Glauben gelitten. «Gott, du kannst eingreifen, aber du machst es nicht. Warum lasst du das zu?» Die ganze Seite der Bibel befassen sich mit genau dem Thema. Und trotzdem hätte keiner von ihnen das moderne Angebot angenommen, Gott klein zu denken, nur um den Schmerz für einen kleinen Augenblick zu lindern. Ein Gott, der uns helfen möchte, aber nicht kann, ist für niemanden von uns Hilfe. Der amerikanische Rabbi Harold Kestner hat ein Bild mitgebracht von ihm, hat genau das versucht. Er hat Gott klein gedacht, um einen tiefen Schmerz in seiner Familie zu lindern. Die Köstners hatten einen Sohn Aaron, der Aaron, wo ein dreijähriges gsi, hat der Arzt Progerie diagnostiziert. Das ist vorzeitige Vergreisung. Der Kinderarzt hat den Eltern gesagt, dass der Aaron nie größer als ein Meter wird. Und dass er wahrscheinlich nicht älter als zwölf wird. Und er wird immer wie ein alter Mann ausgesehen. Der Rabbi Köstner hat ein tiefes Gefühl von Ungerechtigkeit empfunden. Und jeder kann man wenn so etwas passiert. In seinem Buch, in er über seine Leiderfahrung geschrieben hat, hat er folgendes geschrieben. «Gott, warum tust du uns das an? Wir sind doch immer gute Menschen gewesen.» Zwei Tage nach seinem 14. Geburtstag ist Aaron gestorben. Als Rabbi hat Harold Kästner das Alte Testament gut gekannt, das Buch Hiob gut gekannt. Er hat es studiert und er ist zum Schluss, gekommen, dass Gott Mühe hat, das Böse auf der Welt in Grenzen zu halten. Gott möchte, sagt er, dass wir ein gutes Leben haben, aber sogar für Gott ist es schwierig, alles Leid von unschuldigen Opfern fernzuhalten. Der Rabbi Köstner hat, wenn wir zu unserer Übersicht zurückgehen, Allmacht und Allwissenheit aus seiner Gottesvorstellung herausgestrichen. Und das hat vielleicht für einen Moment das unermessliche Leid in seiner Familie und in seiner Seele lindern. Aber ich glaube nicht, dass das eine Lösung des Problem ist. Er hat das moderne Angebot angenommen, klein von Gott zu denken, um Schmerz zu lindern. Das ist keine Lösung, bei allem Respekt. Wenn Gott unser Glück will, dann ist er gut. Wenn er nicht verhindern kann, dass das Böse, das Glück stört, ist er schwach. Das ist das, was der Rabbi im Grund genommen sagt. Mich lässt die Vorstellung mit dem Gefühl zurück, dass meine Krankheit ein Panne ist, wo Gott möchte, beheben möchte, aber er kann es nicht. Mit dieser Gottesvorstellung fühle ich mich nicht tröstet, sondern ich fühle mich verlassen. Ich möchte lieber einen starken, untergründlichen Gott als einen gütigen Gott, der schwach ist. Ich sage das nicht einfach so. Viele von euch kennen meine Geschichte. Ich war mir gewohnt, gewesen, viel zu arbeiten. Als Pastor, als Dozent, als Autor. Ich kann auf fünf Hochzeiten tanzen, wo ich überhaupt nicht tanzen Alles bricht zusammen eines Tages, weil es zu viel ist. Es kommt ganz plötzlich, im Rückblick, nicht ganz plötzlich. Im Prinzip bricht sie die Zeitlupe zusammen. Aber du siehst es nicht kommen, machst trotzdem weiter und irgendwann ist es dich in Abgrund. Vor zwölf Jahren bin ich eines Tages zusammengebrochen, habe ich bis heute nicht erholt. Schwindel, Erschöpfung, Schlaflosigkeit, Sehstörigkeit, Tinnitus, wandernde Schmerzen. Unzählige Abklärungen bei erst und Spitälern. Ich habe ein halbes Dutzend Medikamentenversuche gemacht, inklusive Kotzen und alles, was dazugehört. Ich habe drei Klinikaufenthalt hinter mir. Und ich bin immer noch krank. Und ich weiß, wenn nicht irgendetwas Gewaltiges passiert in meinem Leben, wird es bis ein Handy von meinem Leben sein. Und irgendwann fragst du dich, warum? Die Frage die kommt früher oder später auf dich zu. Die rollt wie eine Lawine in Zeitluppen auf dich zu. Und du fragst hier, warum, warum ich Gott? und dann fangst du an hadern mit Gott so wie es der hier in der Mitte von seinem Buch tut und du denkst drauf so wie jedenfalls ist es mir so gegangen ein Atheist ist ja besser daran als ich ich muss drauf verzweifeln dass ich an dich Gott glaube wo ich weiß du könntest eingreifen aber du machst nicht und doch ist in all diesen Klagen in dem Zweifeln dein Glaube auf eine keimenisvolle Art lebendig. Du ringst mit Gott, du zweifelst an ihm, du klagst vor Gott, du redest mit ihm und irgendwann merkst ich glaube immer noch an den Gott, weil ich rede ja immer noch mit ihm. Das Schlimmste wäre jetzt, den Glauben aufzugeben, weil dann hast du keinen Gott mehr, du hast keine Hoffnung mehr, du hast nur noch die schlimme Situation und sonst hast du gar nicht mehr. Du kannst gegen Gott protestieren, du kannst ihn aus deinem Leben streichen. Das macht die ganze Sache nur noch schlimmer. Weil wenn du das machst, dann hast du nur noch eine böse und absurde Welt und sonst hast du gar nichts mehr. Und irgendwo lebt durch Gottes Gnade der Glaube in dir, dass irgendwann irgendwie etwas Schönes und etwas Gutes aus dem Schlimmen rauskommen kann. Die Hoffnung ist da Will du weißt, dass Gott alles kann, wie der Hiob. Und will du kannst Gott sagen, du kannst alles und du darfst alles. Gott, ich bin enttäuscht, ich bin verzweifelt. Du siehst mich doch. Es Wort von dir, es Wort von dir und alles löst sich in Wohlgefallen auf. Ich glaube, ich leide und trotzdem bleibe ich bei dir. Die Vorstellung, dass ich Gottes Allmacht und Allwissenheit hätte ich aus meiner Gottesvorstellung streichen müssen, das wäre für mich eine Katastrophe gewesen. Ein netter Gott, der mir helfen will, aber nicht kann, undenkbar. Lieber einen grossen Gott, lieber ein Erdbeben, lieber einen untergründlichen Allmächtigen, den ich nicht verstehe, als einen kleinen, netten Gott, der mir nicht helfen kann. Ich komme zurück zu der Frage, die wir am Anfang gestellt haben und wo es durch die Predigt jetzt auch begleitet hat. Wie groß ist dein Gott? Deine Vorstellung, die du von Gott hast, ist much entscheidend, wenn es Leben härter wird. Es ist ganz wesentlich, zu deiner Gottesvorstellung, wie du reagierst, wenn es anders kommt, als im Leben denkt. Und jeder von uns hat die Erfahrung schon gemacht, es gibt Sachen, die kommen einfach anders, als wir denken. Mich beeindruckt, wie der Hiob am Anfang von der Geschichte auf sein Schicksal reagiert. Wir schauen es uns noch an. Da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand, schor sich das Haupt. So hat man im Nahen Osten gedraudet. Bis heute macht man das so. Er fiel auf die Erde, betete an und sprach, «Nackt kam ich hervor aus dem Schoss meiner Mutter, nackt kehre ich dahin zurück.» Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Es gibt etwas, wo der Hiob in dem vernichtenden Augenblick haltet. Er weiß, dass das Leben eine Leihgabe des Schöpfers ist. Gott gibt Leben und Gott hat das Recht, das Leben zurückzufordern. Der Hiob lobet Gott für das grüttelte Maß, was sagen, das er überkommen hat. Und mit dem macht der Hiob das Gegenteil von dem, was Satan erwartet hat. Der erwartet, dass der Hiob Gott abseid wenn er ihm sein Sagen entzieht. Der teuflische Plan geht nicht auf. Der Hiob lästert nicht, sondern lobt Gott. Der Satz, der mich am meisten beeindruckt, ist der Satz: Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Der Hiob leitet mit dem Satz es Bekenntnis ab, nicht fertig. Aber aus Überzeugung und hinter das Bekenntnis geht er nicht mehr zurück, nicht einmal in der tiefsten Resignation, wo wir dann in der Mitte vom Buch werden begegnen. Der Satz bringt das Weltbild vom Hiob auf den Punkt. Das ist ein Weltbild, wo ihn während seiner ganzen Leidenszeit am Leben erhaltet. Der Hiob weiß, ich leide nicht an am blinden Schicksal. Immer wieder, auch in seinen langen Klagen, in den Witten des Buch halten der Hiob an der Allwirksamkeit von Gott fest. Mit dem Satz sagt der Hiob, Gott, ich verstehe dich nicht, aber ich büge mich unter deinen Willen. Du kannst alles und du darfst alles, auch mit meinem Leben. Grösser kann man von Gott nicht denken. Der Hiob macht mir Mut, Leiden auszuhalten. Er ermutigt mich, nicht an meinem Gottesbild herumzubasteln, wenn es Leben hart wird, bis mein Gott so klein ist, dass ich ihn in meine gut gemeinten Erklärungen kann verpacken kann. Lieber wirf ich mich wieder hier auf die Knie und sage, Gott, Gott sei. Wenn wir Gott klein machen, dann werden wir irgendwann von dem selbsterdachten Gottesbild enttäuscht. Wenn wir aber wieder der Hiob können sagen, dass Gott näher darf, dass Gott gehen darf, dass Gott alles kann, dass Gott alles darf, dann wachst aus dem Akt von der Hingabe an unser Schöpfer das Vertrauen und das Vertrauen, das treibt dich, wenn es hart wird. Die beiden Kapitel, wo wir heute angeschaut haben, erinnern uns daran, dass Gott unergründlich ist. Gott ist unverfügbar, immer größer als missdenken. Immer größer als meine Erfahrung. Gott ist allmächtig, Gott ist groß und er ist mir in meinem Leiden trotzdem näher. Ich schließe mit einem Statement, wo Predigt zusammenfasst. Wir sind nicht das Zentrum des Universums. Dieser Platz gehört allein Gott. Gott kann alles und Gott darf alles. Aber Gott würfelt nicht. Es gibt keine unvorhergesehenen Kapitel, weder in der Geschichte Hiobs noch in unserem Leben. Gott ist nie überrascht, nie überfordert, nie schlecht informiert. Es geschehen keine dummen Zufälle und Gott verliert nie die Kontrolle. Diesem Gott können wir vertrauen. Vielleicht möchtest du ein Foto machen von Statement so als Erinnerung an das, wo wir heute Morgen gewälzt haben, und es sind ja tatsächlich auch viele schwere Gedanken, aber ich hoffe, dass es für dich auch hoffnungsvolle Gedanken sind, wo sich darunter gemischt haben. Nimm das mit. Denk darüber nach, was ist deine Vorstellung von Gott? Und vielleicht hilft dir das Buch hier dein Gottesbild an der Bibel auszurichten. Weil ein großer Gott, der alles kann, wo alles darf, das ist das, wo uns schlussendlich dreht, wo es Hoffnung gibt, wo es Kraft gibt, auch wenn das Leben hart wird. Dem Gott können wir vertrauen. Ich bitte jetzt Band auf die Bühne. Wir haben das Lied für euch, das ihr zuhören, zurücklehnen und geniessen. Das Lied heißt: «Ich weiss nicht. «Ich weiss nicht, was mit mir morgen ist». Das Lied ist von Brian Dirksen, einem Musiker, den ich sehr schätze aus Kanada. Wir singen es in einer schweizerdeutschen Version. Das heißt, Sie singen zu mir dafür zurlosen. Und was mir an dem Buch, äh, an dem Buch, was mir an dem äh, Lied so gefällt, ist das Vertrauen auf Gott, wo zum Ausdruck kommt. Der Brian Dürksen ist ein, ein Mann, der viel Leid in der Familie erlebt hat, und er hat auch aus dem Leid aus, denke ich, das ganzes tiefsinniges Lied geschrieben. Lern zurück, das Lied. Und lass vielleicht, wenn du möchtest, ein Gebet da durch die Kinotheke in den Himmel aufsteigen und sagen, Gott, ich vertraue dir. Bis gesegnet.